0: Слава Иисус! Вот теперь можешь кого-то обнять и присаживайтесь, дорогие. Продолжим наше служение. Хочу обратиться также к нашей онлайн-аудитории, которая многочисленная и все время растет. Приветствую вас, люди добрые. На этом собрание на этом служении. Надеюсь, что вы тоже переживете сегодня благословение. Получите благословение. Вчера, кстати говоря, в Москве на служении я говорил на тему, как, откуда брать силы. Буквально делился секретом. Откуда силы-то берутся вообще, вот по-настоящему, если, да? А жена мне говорит так, что, знаете, вчера Москва сегодня здесь... Я и в дома, и должна быть новая тема. Жена говорит, просто продолжай говорить, продолжай говорить то, что ты говоришь. Или говори то, что, то, что, на, то, что на сердце, да, то, 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 что горит. Ну, вот так я и буду. Знаете, для меня важно, это такое свидетельство, ну, мы свидетельствуем о своей жизни, о том, что Бог делает, любим это делать. Вот с того момента, как начались серьезные перемены, а каждый, кто приходит с верой к Богу по-настоящему, перемены неизбежны в его жизни, они тут же начинаются. И об этом нужно рассказывать, об этом нужно свидетельствовать, потому что это может зацепить кого-то, и человек тоже что-то важное в своей жизни пер переживет, и будет нам радость <laughs> тоже от этого, да? Вот. и будет радость на небесах от этого. И... И вот одно из таких самых важных для меня свидетельств, что, ну, факт жизни в том, что нету в моей жизни ни депрессии каких-то, таких, знаете, вот было когда-то, я могу об этом свидетельствовать, что были разные моменты, были разные моменты. Причем это же такая штука, как, в которую ты можешь войти незаметно, понемножку и как-то даже освоиться с какими-то вот такими низкими разными чувствами, из которых ну, они потом как дух тяжести приходит, подавляет тебя, трудно потом выкарабкаться, привыкаешь, думаешь, норм, уже это становится, возможно, даже естественным жить, как этот, чуть не сказал, космонавт, да? ну, на какой-то не такой планете да, оказался, вот, и... И, и вот, конечно, это великая радость, что вот тот тезис, который я однажды провозгласил, я однажды сказал, что я буду жить как в сказке, а другие пусть как хотят, так и живут, да, то есть я никому не навязываю это, но мне нравится, и я вижу, что с каждым днем это становится, вот для меня лично это становится, ну, реальностью, это становится реальностью, это приносит невероятное наслаждение, а насыщение души, а когда душа насыщается, вот это и становится вот этой внутренней энергией, я как раз вчера, кстати, об этом говорил, сейчас просто чуть-чуть я этого, ну, не буду долго, ну, можно переслушать тему, но ясно, что, знаете, есть такое выражение, мало каши ел, то есть, если ты даже брюхо, извините за такой, ну, примитивизм, не насытил энергией, то откуда возьмется, энергия откуда возьмется, если ты ну не доедаешь, к примеру, да, и также и душа наша, да? если она не насыщается, это проблема, да? то откуда будет внутренний свет, откуда сила, откуда энергия, если не насыщается душа, если э, нет этого, вот поэтому это очень важно, чтобы ты жил так, чтобы твоя душа насытилась, чтобы, ну, вот ты рад, чтобы жизнь тебя радовала и восторгала каждый день. Это возможно даже в самые тяжелые времена, даже в самых, как казалось бы, таких трудных обстоятельствах. Ты не один такой, кто проходит через трудные времена и обстоятельства, но, но есть ключи, есть ответы у, у Бога, действительно, для нас, чтобы во, вот во всем этом жить так, чтобы и вороны тебя кормили, и чтобы, ну, я сейчас... Такими архетипами буду говорить, да. Ну, чтобы действительно в твои, ну, вот на, на твоей улице был праздник, и чтобы ты жил, как у Христа за пазухой. Все это возможно. Хочешь верь, хочешь не верь, но, но некоторые вот в это вошли, и в этом уже живут, и в этом пребывают. И, короче говоря, сегодня мне хочется, вот всегда хочется, сегодня тоже. Это не то, что вчера не хотелось, или завтра не будет хотеть. Это всегда одно и то же желание. Если хотите, идея фикс. Найти вот такие те самые слова, чтобы выразить вот это все. Вот найти те слова, чтобы выразить невыразимое, что-то такое невыразимое, как выразить счастье. Какими словами можно выразить, выразить счастье? Я не знаю таких слов, их, наверное, в природе не существует, но все равно настойчиво хочется найти те самые слова, те самые ключевые фразы, чтобы все-таки... Хоть как-то, но выразить это, чтобы зацепило. И сегодня намерен это сделать, не просто найти даже то самое слово, а даже хочется прямо вложить это в твои уста, чтобы это было у тебя уже на кончике языка, чтобы и ты мог это произнести, чтобы это была та твоя молитва, вот наподобие, как Лазарь выйдет вон, да, после которой, ну все, смерти нет уже после которой приходит жизнь к тебе, во все твои дела, вот в твою семью, в твою духовную жизнь, вот, ну, на всех уровнях, на всех этажах твоей жизни, где все мертвое воскресает, все ненужно уходит, да, и начинается настоящая жизнь, начинается уже не выживание, а настоящая жизнь. Вот сегодня тоже буду пытаться это сделать, как получится, посмотрим. Да, то есть все от Бога зависит, да. я буду стараться, могу вам и пообещать, как получится, посмотрим. Итак, вот что, с чего я хочу начать. Начну я с того, я с того что в древнейшие времена, очень-очень давно, но это было, как ни странно, вот были такие вещи, на которые надо обращать внимание, потому что они очень мистические, Здесь явно без Бога не обошлось, это знаете, вот как, как что-то, что происходило где-нибудь там, неважно, в России, ну не было даже тогда еще и России никакой, но это были там какие-то славянские или даже еще про 15 век до нашей эры отпочкования прославянских племен от индоевропейского массива, знаете, то есть это вот, это еще может быть еще какие-то про славяне, это может быть какие-то еще про немцы там в будущее, или даже про индейцев какие-нибудь там, да? Но у них уже это было, то есть у них было какое-то знание, мы не знаем, откуда оно взялось, кто им его дал, это знание, но они имели это знание и имели везде даже абсолютно не связанные между собой культуры. Вот сказал, да? Вот такое было. И одно из таких знаний, знаете, оно в чем заключалось? Вот сегодня я с вами поделюсь. Древние считали, что нету ничего, Такого на этой планете, не только ничего, но даже никого и ничего нет на этой планете, в чем бы не было хотя бы частицы золота. Не поняли еще? Они, это действительно, это было их убеждение. Они считали, что крупица золота есть во всем, даже в тебе. Даже тогда, когда ты косячешь, даже когда ты недоволен собой и так далее. И они говорили, нет ничего абсолютно, никакой такой материи или энергии, или там, как бы мы это ни, ни, ни называли, что мы в чем бы ни было хотя бы частицы золота. А знаете, почему это знание они очень ценили и передавали это из поколения в поколение? Потому что они понимали, что именно вот эта частица, вот если ее извлечь или если ее правильно активировать, это будет причиной, как минимум, очень-очень долгой жизни, потому что золото не стареет. И потом уже в поздние, в более поздние времена, когда сложилась такая культура, такое учение алхимиков, они опирались именно на это древнее знание. И когда они искали ликсир вечной жизни и вечной молодости, то что они пытались сделать? Кстати говоря, есть надежные слухи, что кто-то нашел, и за ним охотились разведки всего мира к 20 веку. Потом был вынужден скрываться ото всех. Говорят, нашел. Так вот, но вся суть была. Интересно, что я недавно слушал одного из, одного из ученых, и он говорит такую вещь. Он сказал, что в древнейших текстах, например, он ссылался на древнейший китайский текст, он говорит, там буквально написано, что нет ничего сложного жить до 500 лет. Представляете, 500 лет, говорят, легко. Не проблема. А вообще? То есть люди когда-то в древности писали, что, вот, что жить можно не только десятилетиями, а жить можно столетиями. Они писали, да вообще не проблема, если знаешь как. Но, к сожалению, дальше их тексты туманны. Формулу никто не оставил. Написали бы, ешь капусту, там добавь в нее, там, ну я не знаю, ну на чем сидеть, как бы, да как это, ну, все, как это, ну, откуда, как зубы, чтобы заново восстановились, восстановились сами, да, вот. и э, как все, и, э, и все остальные органы, что называют, и, и, знаете, не писали, не проблема на самом деле, если знаешь как, и дальше пытались рассказать, но когда читают, такое ощущение, когда изучают. Естественно, все изучают эти тексты в смысле легко. А что делать? И дальше пошло что-то такое, знаете, из области эквилибристики, литературы. Вроде что-то написано, а чего конкретно? Непонятно. Но понятно одно – написано красиво. Очень. Прям художественно очень написано, да? Вот. А потом вдруг становится понятно, что эти вещи, почему они непонятны. Потому что в конечном итоге все тексты сводятся к одному. Что найти это, человек, может только сам. Вот почему не прочитаешь формулы. Там написано, каждый найди сам. Что? Твое золото, которое в тебе. Что секрет? В вечной жизни там написано. В золоте просто в золоте. А где золото? В тебе. В тебе. А где во мне? Ну поищи. Когда найдешь, будешь знать, как жить долго и счастливо. А не найдешь золото. Ну извини. Без золота не работает. Медь не пойдет. Железо, крепкий металл, ржавеет быстро, к сожалению. Да? Все, понимаете? Поэтому оказывается... Все дело в золоте. А вот что это за золото? Что конкретно это за золото? Где его искать? Как его найти? Вот здесь все мудрецы сводятся к одному. Вот это великая тайна. И эту тайну никто никому рассказать не может. Потому что для каждого это тайна своя. И каждый должен найти ее. И открыть ее для себя сам. Эту тайну. Вот в чем заключается древнейшее, одно из древнейших знаний. И это тоже все и перешло и к нам, и в христианстве это все тоже нам многократно говорено, сказано. Книга Откровения, это, например, 3 глава, 18 стих. Здесь слова самого Христа. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обогатиться». И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью, помажь глаза твои, чтобы видеть. Если кто не в курсе, это уже воскресший Христос говорит. То есть является видение Иоанну воскресший Христос во славе. И он обращается там к людям к одним, которые уже посчитали, что у них все схвачено в этой жизни. И он нам говорит, не то, еще не золото. То есть, то, что вы имеете, это не то золото. Не все то золото, как вы знаете, что блестит. Они там уже блеснули чешуей. Это, да, вот Ладокийская церковь, это к ней как раз относился. А Иисус говорит, нет, найди то подлинное, настоящее золото. То есть, мы понимаем, что это, вот найдет тот, кто переживет божественное откровение, кто переживет божественное озарение. Он его найдет, и он будет дорожить этим в своей жизни. Он поймет, вот мое золото. Вот это мое золото, это делает, это дарует мне долгую счастливую жизнь. Это дарует мне вечную жизнь. Я это золото в себе нашел. Вот что превращает жизнь в сказку в самом хорошем смысле. Есть еще одна подсказка в Библии. Спасибо за Господу за Слово Его, потому что в нем есть но настолько уже ясные, конкретные подсказки, которые могло бы просто, ну, ну, не могло бы, а так и обогащают все цивилизации, кто прикасается к этому слову. 1 Петра, 1 глава с 3 стиха. Там сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости» возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидающему, хранящемуся на небесах для нас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению. Готовому открыться в последнее время, о осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, кстати, Бог разрешает. Ну, пока, ну Павел, Петр, прости, Петр разрешает, Павел не разрешает. Павел говорит всегда радуйтесь, а Петр разрешает, говорит, ну если нужно, можешь поскорбеть, но недолго, немного написано, немного можно. Чего хотите улыбиться постоянно, да? Но немного можно написано, потому что есть различные искушения. А значит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Какой я вывод делаю из этого местописания? Но первое, что сразу хочу сказать, я вижу, что Петр нашел свое золото. Вот почему тень Петра исцеляла больных. Вот почему он такой, ну прямо какой-то уже не человек. Даже, а сверхчеловек. Преодолел в себе все слишком человеческое. Как это так у него произошло? Он нашел свое золото. И он говорит, что мое золото дороже гибнущего, вот этого, да, металла. Оно дороже, чем металл. Это мое золото. И его золото была его вера. Именно его вера стала для него его золотом, золотая вера. да, Не просто, что она и бесы веруют, и трепещут, а у Петра золотая вера, которая преобразила его жизнь. И когда-то рыбак, когда-то, э, как все, и, казалось бы, и на роду написано, рыбаком был, рыбаком умрешь, да? каким ты был, таким ты и остался. Но нет, не остался. Знаете, чудо в его жизни произошло. Петр со Христом ходил по воде. Я немного таких знаю. Слухи ходят, но здесь написано в слове о нем, да, что он со Христом ходил по воде, и он точно нашел свое золото. И вот сегодня я хочу, это еще пока не те слова даже, я просто подбираюсь. Пока что еще тяжеловато, еще много туманного, непонятного. Но хочется найти те самые слова, которые принесут еще больше ясности в нашу жизнь. Итак, а как нам в это войти? И какие, ну, есть какие-то условия? Нам же всегда нужны какие-то принципы. Хотя, я вам признаюсь честно, я вам так скажу, что вот это все, что звучит, что на раз-два-три, от два и в дамке, вот это все, знаете, так не работает творчество, так не работает искусство, так не работает любовь на самом деле. То есть настоящие божественные вещи так не достигаются. Вот нет такого, знаете, вот, э, вот такой, э, чтобы объясните мне путь, вот такое, да? Дайте мне принципы какие-то надежные. Принципы не работают. Принципы не сработают. как Красивые, хорошие принципы не сработают. Поэтому здесь всегда надо быть, ну, на стреме. Тут надо как-то, ну, включать свою чувствительность, надо почувствовать, надо услышать, надо, Библия говорит, быть Вадимом, Духом Божьим. Потому что Он поведет тебя, как нормального героя, как в той песне. Нормальные герои всегда идут в обход. То есть, своими путями тебя поведет. И научит чему-то обязательно. Но все-таки, все-таки есть темы, которые, на которые надо говорить, и есть сфера, на которую нужно обратить внимание. И я сегодня намереваюсь это сделать. Будет еще одно место Писания. Не последнее, да, ну не последнее, но самое центральное, самое важное, самая-самая-самая, вот где я и надеюсь найти вот тот, тот, те самые слова, которые вот, ну как бы максимальной ясности, для, которая возможна для данного момента и объяснить все-таки определенные вещи, как мы входим, как мы в это входим. Во что мы входим? Я даже не знаю, как это сказать, что это. Потому что, как сказать, что такое счастье? Как, как объяснить, что такое счастье? Мы каждый слышим свое. Счастье – это что такое? Для кого-то это вообще что-то, ну, нету такого даже. Слово есть, а как бы что за ним не понимают. Ну, чем оно наполнено, это слово? Какими смыслами? И как это объяснить? Но это и Царство Небесное которые приходят вовнутрь тебя. Это и новая жизнь, это и новое рождение, это и преображение, вот это постоянное твое преображение. Вот. Это все об этом, все вот в этом. Ну, давайте, смотрите, сейчас я прочитаю это местописание и буду здесь объяснять. Это Евангелие от Луки, 17 глава. В общем-то, место хорошо знакомое многим христианам, тем не менее, давайте посмотрим, все ли мы понимаем. Здесь Иисус рассказал. И когда входил Он в одно селение, встретили его 10 человек. Не рассказал, а это вот событие прям какое-то. Встретили его 10 человек Иисуса. Смотрите, все десять были прокаженные. И вот они осталь, остановились вдали, они не могли подходить близко, они прокаженные, они остались вдали. И что они могли делать? Они громким голосом говорили: И "Иисус, наставник". Помилу нас. И увидев их, Он сказал им: Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, здесь сказано, что они очистились. Ну, от проказа. Ну, славно, да, чудо произошло. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, сказано. И громким голосом прославлял Бога и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был. Самар... Это был Самарянин. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Так вот, смотрите, вот именно в этой истории я вижу как раз, я сейчас буду говорить о четырех важных моментах, без которых, вот если одного из них не будет, что-то не сложится, знаете, не сработает. Что-то ну, что вроде близко, но не то будет. Как бы, знаете, счастье рядом. Немножко печально, да, как морковка перед носом, да? Где-то все время рядом, где-то, но не хватает. Всегда чего-то не хватает без этого. И давайте вот эти четыре момента я озвучу. Первое, что я здесь вижу, что здесь произошло. Я думаю, вы увидели вместе со мной. Все вот эти люди, они пережили исцеление. У каждого из них была проблема, проказа. Каждый по-своему страдал от нее. Но то, что их объединяет всех, они все пережили исцеление, эти люди. Они пережили чудо исцеления. И я думаю, что для того, чтобы стать счастливым, надо быть исцеленным. Вы согласны со мной? Потому что если вот этого не будет, если душа болит, как ты можешь быть счастливым? Это несовместимые вещи. Если кошки на душе, скелеты в шкафу и так далее, снаряд в башке, ну и так далее, можно перечислять, да? то есть, э, или топор в спине, я не знаю, но ну, как, как быть исцеленным, ой, счастливым, да, если не исцелен. То есть, поэтому это вот важное условие. Но здесь-то, знаете, здесь я вам не открываю Америке. Люди пришли к Иисусу. Люди призвали имя Божье. Они пригласили Его в свою жизнь. Они позвали Его. И Иисус – целитель. Все в курсе? Когда Иисус приходит, что с тобой произойдет? Он что, ограбит тебя, когда придет Иисус в твою жизнь или что? Вынесет все твое имущество там, или как некоторые боятся, заставит продаст квартиру там, или, нет. или что? Или побудит бросить работу там, в рабство тебя заберет. Нет, ему ничего этого не надо. Ни о чем об этом Иисус не помышляет. Не знаю, может, тот помышляет, Иисус не помышляет. А что он сделает? Только одно – он тебя исцелит изнутри, потому что исцеляться надо изнутри, снаружи, сколько ни мажешь на себя всего, что только найдешь в этом мире, да, оно не глубоко впитается в твое естество. Потому что у нас там много тараканов, они прям в подсознании сидят туда, вот где-то там, в глубинах, так сказать, в лабиринтах того, что когда-то было душой. Почему когда-то было? Потому что человечество отказалось коллективно от души, она спряталась. Да? И, и потому мы ее постоянно где-то спряталась, ну, как бы не исчезла совсем, просто спряталась. Вот. И мы в поисках самих себя находимся с того времени. У нас никогда не было, ну, мне кажется, за всю историю человечества не было столько людей с потерянной душой которые бы искали так тоскливо, искали бы самих себя. И задавались вопросом, счастье где? Мы как раз то поколение, для которых это все становится актуальным. Вот. И получается так, что здесь я даже, здесь только проповеди на эту тему, что я просто не хочу повторяться. И это надо, ну просто говорите, говорите, говорите о том, что Христос целитик. Что Он утешитель для Твоей души, что <смех> вот именно Христос в вас, то есть внутри вас, это упование слав, не какое-то внешнее поклонение Христу там, или образу Его, а именно принятие Христа в свою жизнь, приглашение, как приглашение добра, как приглашение света, как приглашение любви, как приглашение всего вот самой истинной чистоты в свою жизнь. Когда это приходит, это изнутри начинает само работать с твоим сердцем, с твоей душой. Изнутри начинает тебя восстанавливать, строить, исцелять, выметать всех тараканов. И вдруг ты такой, раз, не то, что те тут сказал, что-то нельзя. Да нет, можно. Я, я вот я сам иногда себя пугаюсь, я объясняю людям, я говорю, П -п 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 слушайте, я могу кого-то куда-нибудь послать. В принципе, могу, легко. На все веселые буквы. Ну, откровенно говоря. Просто не знаю, зачем. Ну, какая от этого польза? Ну, как бы ни мне, ни людям. Понимаете? То есть, не то, что мне нельзя. Знаете, вот некоторые думают, а, ты христиан, тебе нельзя. Но другим христианам нельзя, может быть. Мне можно. Почему? Я себе разрешаю. А чего твоя совесть должна судить? Как помните пустота Ну, мою совесть. Вот мне по совести как бы нормально, вполне. Я человек из провинции, чтобы вы понимали. Чего это мне нельзя? Я ж не какой-то там, знаете. У меня все было просто. В семье, у родителей, во дворе, где я вырос. Я еще помню, во двор, где я вырос. Я его каждый день в окно вижу почти, да? Только когда я не в Москве. Поэтому почему мне нельзя? Я не знаю, почему мне нельзя. Может, кому-то нельзя, ну, я сопереживаю, кому-то нельзя, ему религия не позволяет, а мне, знаете, я свободен, я могу. И что интересно, даже совестью мучиться не буду после этого, прощу себя очень быстро и легко. Но не было такой ситуации, как бы. нет, хамить хамили мне, там, угрожать угрожали. Ну, как-то мне было интереснее действовать по-другому в ответ. Вот прямо интереснее. И нету в этом никакой доблести или супердобродетели. Ну, просто я увидел, что есть другие методы. Они более эффективны, они более интересны. И они не тратят э, в пустую энергию э, на моей, э, ну, ну мою энергию. Поэтому так. Признаюсь вам, как бы исповедуюсь вам, как, как, как на духу. Но важный момент здесь, что, давайте вернемся к теме, я уклонился и что-то увлекся, да, вот тем, важный момент в том, что, поймите, именно потому мы и можем очень быстро, как птица Феникс, там, восстанавливаться и, и приходить в порядок, потому что ты уже получил это, Христос в тебе, и уже есть там это, ну, вот этот бурлящий в тебе поток силы, источник силы, источник исцеления и так далее. Поэтому вот исцеление души, исцеление сердца, исцеление эм, обновления ума, которое приходит, это, конечно, это, не, это важное условие. Если этого не произойдет, если человек какой-то решит жить неисцеленным и не захочет воспользоваться вот этим божественным светом, который пришел в его жизнь, то, ну, дальше все, дальше можно уже и как бы не переживать. То есть счастье, не, не, счастье где-то будет, счастье будет где-то, но не здесь. Оно будет, знаете, как в той поговорке, счастье там, где нас нет, будет. Поэтому здесь исцеление, э, разрешите мне сегодня не проповедовать на тему исцеления, но исцеление – это важно, ну, просто, да, вы знаете, это важно, быть исцеленным внутри. Потому что с драмой, со страданием, с вечным нытьем, с постоянной депрессией, но счастья нет. Необходимо исцелиться от этих депрессий, фобий, различных там страхов, предрассудков и разных других вещей. И, пожалуйста, как исцелиться, ныряй вот в эту тему, прими Иисуса Христа, Своим Господом, и начинай прислушиваться к Нему, начинай читать Его Слово оно освобождает это его слово вот второй момент который также необходим вот есть люди которые пережили разные там уровни исцеления они могут сказать да даже освободились от наркотиков даже освободились от каких-то там э -э каких-то стрёмных вредных привычек допустим да? ну как минимум перестали ковыряться ну ладно это я ну, просто, просто я уже начинаю шутить а, и а, ну, вот что-то от чего-то исцелились. Каждый человек знает свой букет, от чего он там исцелился. А, но знаете, вот здесь один вернулся и поблагодарил, один продвинулся дальше остальных, только благодаря одному шагу. Он был благодарным. Другие не были. Другие думали, не понимали, может быть, а зачем. Но все же круто, они же пришли, хотели исцелиться. Они даже могли бы сказать, а зачем? Он же не за спасибо делает Иисус. Ну да, не за спасибо. Но оказывается, что благодарность – это важный шаг в нашей жизни. Невероятно важный шаг. Благодарность запускает определенные процессы. Это ты как бы... Благодарность – хороший повод. Хороший повод быть с Ним. Быть с Ним рядом. Понимаете? Оценить Его больше, чем даже собственное исцеление. Даже больше, чем собственное исцеление. Может быть, даже больше, чем свою жизнь. А зачем больше, чем свою жизнь? Потому что у Него есть власть подарить тебе новое. У Него. Он Бог. У Него есть власть подарить тебе новое. Некоторые исцелились и остались в, старой, в старом. А тот, кто благодарит, он дает себе еще один шанс. Это продолжение разговора, это продолжение общения, это продолжение взаимоотношений с Богом. А продолжение взаимоотношений с Богом неизбежно приводит нас к жизни, наполненной чудесами. Смотришь, еще немного, и тоже вместе с Петром пойдешь по воде за Иисуса. Потому что у него что не день, то что-то интересное у Бога. Поэтому благодарность, благодарность, это ну, для меня, это то, что вытаскивало меня в самые тяжелые моменты, когда я переживал. Самые трудные моменты. Меня вытаскивала именно благодарность когда я начинал благодарить Бога за все. Не тогда даже, когда все хорошо. Ой, благодарю тебя, Господь. Опять привалило что-то там. Благословили Пятерой. Пятерой благословили, ты счастлив. А когда трудно? Когда ты начинаешь благодарить, даже когда трудно, ты начинаешь видеть намного больше чудес. Третий момент. Это откровение о том, здесь помните, что Иисус сказал человеку, который вернулся в вас благодарить? Он получил еще одно откровение. Может быть, самое важное в своей жизни. Иисус ему сказал, он пришел поблагодарить того, благодаря которому, как он считает, вот он пришел к Иисусу. Это надо, это надо услышать, это надо понять. Он пришел к Иисусу, и он кричал, он не мог даже близко подойти, он кракоженный. Слишком больной. И он кричит, помоги. Иисус говорит, идите к священнику. И он идет туда, в эту религию. Как говорят, это религия, да? Идет туда. И исцеляется на пути. И вот он возвращается, чтобы сказать спасибо, Иисус. А Иисус ему говорит, вера твоя. «Вера Твоя Тебя спасла». И Иисус всегда хочет переключить нас на внутренние источники, на наши. И объяснить, «Вера Твоя Тебя спасла». И это еще один важный шаг. Это когда мы обретаем автономность в жизни. Когда мы обретаем... Религия – это только второй шаг на пути. Религия помогает. Мне кажется, кто-то говорит, все религии помогают. Согласен, все религии помогают. Наверное. Но я верю в Иисуса Христа, потому что я считаю, это самое крутое. Но вопрос в другом, что мы не призваны быть только религиозными. Мы призваны к тому, чтобы однажды к осознанию того разобраться вот в этом вопросе и осознать, что у нас, что Бог вложил вовнутрь нас, вот это, нет, слово принцип здесь не подходит, вложил в нас то, что актуализируется в нашей жизни, как наша личная вера. Вот сказал. И когда мы это обретаем, свою личную веру, мы превращаемся в храм, в живущего в нас Духа Святого, Тот дальше уже становится намного легче. Вот теперь уже счастье, это не то, зачем ты бегаешь, это уже не призрак где-то, а это что-то, что начинает ощущаться и переживаться внутри тебя. И твоя связь с этим, ты понимаешь, Через твою веру. То есть, пока твоя вера актуальна в жизни, пока она живая, вера, то ты можешь удерживать эти моменты в своей жизни. И продолжать что-то получать через свою веру. Не только исцеление, но и все остальное. Кто-то понимает? Через веру. И это, конечно, добавляет красок жизни и уже делает твою жизнь сверхъестественной. Поэтому вот это откровение о том, что это, это не было э, таким волшебством, знаете, вот как, как не, некая магия, когда кто-то ну, сделал какие-то манипуляции, и ты такой, а -а -а", такой, лох такой побежал, побежал, как-то бах, ух ты на, исцелился. Понимаете? Нет, твое участие там тоже было, в этом во всем было ты должен был просто, Он стимулировал тебя к вере, Иисус. Он сказал, пойди. Он понимал, что нужно время, тебе нужно время. И поэтому сказал, иди. Потому что знал, пока пойдешь в религию, по дороге исцелишься. Но когда ты пошел в религию, вернись к Иисусу. Иисус всегда над религией. Он не есть сама религия. Он всегда остается над, над, над всем этим. Надмирный Бог. Религия в мире, Бог над миром. Надмирный Бог. Надмирная Евангелие. Выше всего этого. И вот вернуться, быть благодарным и обрести свою личную веру. Свой личный храм обрести. Это крайне важно. Крайне важно. Я вот в этом просто убежден. Но есть еще один момент, без которого не будет полной картины. Уже хорошо на этом этапе, но есть еще, чего не достает. И вот, наконец, я подобрался к той самой слову, которое я хотел сказать, я прямо хотел вложить в твои уста, если кому-то это будет важно и нужно. Потому что дальше Иисус произносит такие слова. «Встань и иди». Встань и иди. То есть без этого полной картины не будет. Почему это так важно? Дело в том, что мы с вами привыкаем жить так, как жили всегда. Вот как жили раньше, как жили наши предки, как мы привыкли, как у нас было принято. Понимаете, вот это все. И это нас околдовывает. Как бы. Мы как бы не видим других возможностей. Мы не видим, ну, ну вот это. Кто-то должен однажды сказать. Это должно прозвучать. Это как голос Бога, может быть, внутри твоей души, который тебе говорит, встань иди. Встань иди. Потому что если ты не встанешь и не пойдешь, ты останешься в старом. И даже не то, что старое плохо, а просто оно старое. А молодое вино, как известно, старая старые не вливая. И невозможно пережить новое, постоянно живя в старом просто. Поэтому я рассказываю, что мой, мой секрет именно... Сидя в тапочках, на террасе, с Аймакс природой вокруг, вот этой всей там, да, со всей невероятной красотой и, в принципе, с удовольствием уже в моей душе, в моем сердце, созерцая красоту и дневного, и ночного неба и всех этих облаков, у нас все прекрасно видно, там все. С подаренными, с самыми крутыми тапочками, спасибо тем людям, вот вечно буду благодарить, они реально хорошие, откуда их привезли уже, помнишь, ли там, то ли из Уфы, то ли откуда, -то. но хорош, когда сел. Вдруг я услышал вот этот голос внутри себя, который сказал, встань и иди, и вышел из тапочек, представляете, и пошел в Москву. Понесла душа, понимаете, в рай, как говорят, да? Пошел, э, в... почему? Потому что это, это возможность пережить новый опыт. И сейчас, когда, вот, это, например, в эту пятницу, у нас в 8 часов начинается домашка, люди приходят пораньше, начинают в половину уже приходить. Ну, так уже гарантировано. А уходят они в 23, первая группа а другие ждут, когда эти уйдут, чтобы все началось для них. И в этот раз они ушли в два ночи. Прошлый в три было, в этот в два. То есть удалось пораньше расстаться, скажем так, усилием воли. И это не какие-то занудные беседы там и разговоры. Мы видим там столько электричества. Это так интересно. Многие рвутся, меня спрашивают постоянно, каждую субботу, как попасть к вам на домашку. Подождите, там больше 20 человек. Это квартира. А? 26 в этот раз было. 26. Я все время докупаю эти рюмочки для, для причастия. Докупаю, докупаю. Уже до 26. Да что ж такое? Все время не хватает. И и это стало вот этим следствием чего? Услышать вот это ⁇ Встань и иди ⁇ Если не встанешь и не пойдешь, ничего не поменяется. Тогда. Да, исцелен. Да, спасен. Ну и сидишь в этом своем исцелении. в этом своем. А что, нету больше, что ли, ничего в этой жизни интересно? кроме этого? Но это-то ты уже прошел. Это-то уже как бы привык к этому. А мы же так не можем. Что мы уже привыкли, пообтерлись, и, на, и мы теряем к этому. Это для кого-то это великое приобретение. А для тебя это уже прошлый век. Кто-то мечтает просто. Помню этот наш первый спасенный наркоман. Для него есть котлеты, уже было великое счастье. Ест котлеты, радуется, звонит друзьям, счастливый. Перед, ему говорят, на чем сидишь? Говорит, на, котле, на котлетах, говорит. Они там уже давно ничего не едят. Худой, дрищ. А тут котлетки с картошкой. Вот, вот для него великое счастье. А для нас? Я вообще от картошки отказался. <с. Именно в тот момент, когда копаем ее, жена говорит, смотри, какая уродилась. Реально звал. Чего она уродилась, когда ее не ем? Уже практически. Уже... Потому что встань, иди уже, все. Я все съел за 50 лет, что он в этом смысле. И, и не только в этом плане. Вот э, сейчас какая уже будет, надо считать, по счету книга? Вот я сейчас заканчиваю. Пятая или шестая уже? Шестая. шестая книга. Вот она, шестая книга для меня. Ну, вы не Я такую радость переживаю с этой книгой. Это такое детище твое. Это... Она, она для меня живая, абсолютно живая. И она отличается от всех остальных. Для меня она круче. Вот самое первое, это, знаете, как, как дюйма, когда писал «Три мушкетера», она полна какого-то такого азарта и огня. А потом 30 лет спустя, там какие-то хмурые. Видно, мужик поменялся с годами. Вот. Ну, как бы, знаете, уже такая, больше хмури, больше какой-то жестокости, в этом, тяжести какой-то. А в первое все легко. И вот и у меня, вот в первой книге есть вот этот дух пробуждения. Вот прям свежая, пережитая. А потом думаешь, а как вот передать вот это же хочется? Не грузить же людей хочется, а какую-то передать вот эту. Как Иисус, бремя мое легко. Как опять вот это состояние воспроизвести? И вот я считаю, что вот с этой, с последней книг, шестой это получилось. Даже, наверное, лучше. А это значит рост, это прогресс. Но знаете, что такое для меня это было? А ведь она уже во многом художественная. Жена мне вообще, говорит, новый жанр изобрел даже. А что это такое было? Это то же самое. Встань и иди. Когда я поставил перед собой такую цель, что я напишу именно такую книгу, там будут диалоги, она будет художественная. Я буду не столько, ну, чему-то там просто учить, а я буду не рассказывать, я буду показывать в этой книге. Показывать. Чтобы люди пережили, почувствовали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Показывать. Мне многие люди сообщают, они говорят, мы общаемся с персонажами твоей книги. Теперь поставим. Они стали нашими, э, небесными помощниками, стали нашими друзьями. Я получаю постоянно письма об этом. Но что это такое? Для меня это и радость, и счастье, несомненно. Это еще одна грань. Но это было бы невозможно. Потому что совсем недавно, вот для нас, может быть, было время, когда Москва, какая Москва? Мы даже не помышляли. Это не помещалось в нашем голове, в нашем менталитете. Книга худой? Какая книга? Я в школе ни одного сочинения не написал. Какая книга? Это тоже что-то было нереальное. И, возможно, для вас сейчас есть многие вещи, которые кажутся вам нереальными. Ну, как, знаете, на уровне каких-то мечтаний, таких розовых облаков. Ну, такое что-то, что, о чем можно помечтать, но никогда не будет. Так я вам хочу сказать, что вот есть принципы. Не будет только по одной причине. Если ты не исцелен внутренне, Поэтому может не быть. То есть, что украдет благословение? Неисцеленность внутри. А если внутри исцелен, что мешает взять? Если внутри здоров. А как вообще можно быть здоровым в нашем веке? Иисус здоров в тебе. Положись на Него, уповая на Него. Хоть кто-то здоровый есть в этом внутреннем городе твоей души? Есть там кто-то старший? кто возьмет тебя за руку и поведет вот это в твое счастье. Благодарным. Разве трудно быть благодарным? Можно же быть благодарным? Научиться быть благодарным? Можно. Можно же осознать, что все дело не в том, что кто-то в этом мире виноват, а все дело в твоей вере. Это что-то новое разве? Переключиться на свою веру. Перестать ждать от кого-то, что кто-то тебя куда-то поведет. Все ждут, когда нас кто-то поведет. Мы бедные овечки, никто нас не посет. Мы таем слов на свечке, кто же нас спасет? Раньше была такая песня. Но однажды ты же должен понять, что твоя вера вообще-то тебя спасает. Даже не моя. не кого то другого. Это твоя, собственно, вера тебя спасает. И вот это когда ты это все осознал. Маленький, всего лишь не достает, одного не достает. Встань и иди. Еще один момент. Сейчас этого коснусь и все. Я понимаю, что уже время. Ну, позвольте чуть-чуть еще. Могу чуть-чуть чуть быстренько постараюсь. Но очень важный аспект тоже хочу коснуться. А дело вот еще в чем, что надо как бы, как бы зайти в это, да? Может, с места писания даже. Лучше будет. Римлянам 12 глава, 16 стих. Там есть такое несколько охлаждающее. Вообще здесь цель не, не затормозить нас, а в трезвость привести. Но это надо услышать тоже. Это, потому что мы иногда одну сторону прокачиваем, там знаете, в проповеди. Давай, встань, иди, иди. Там». Вот. Ты намечтал такой, пошел, потом прибежишь, скажешь, пастор Андрей, что такое? Что там было, давай. А там сразу грабля, первое же грабля, отметку на лбу. Посвятила в другую религию, что называется, да? А, так, «А будьте единомысленно между собою, невысокомудрствуйте сказано, но последуйте смиренным. И дальше такое, не мечтайте о себе. Вот такое прям забавное место. Представляете, только хотели разогнаться, да, уже с низкого старта. И тут Павел влезает, апостол такой, да? И, 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 и говорит, не мечтай о себе. Ты такой, только хотел рвануть. А, а главное, а кто бы сказал? Знаете, а говорит тот, я стремлюсь к почести высшего звания. Ты там что, намечтал там, да? К почести высшего звания. Вообще всех апостолов обогнал. Ну, зашел последним, уверовал, что многие последние будут первыми, а первые последними. И как рванул, короче говоря. Расписался, еще написал большую часть Нового Завета. Вот. Петр скромно написал там. Ты куда рванул вообще, да, вот с этим совсем. И потом говорит: кто из вас совершен, так должен мыслить. То есть сразу в дамке, знаете, вот к почести высшего звания. Сразу. Стремлюсь к цели, да. Вот это. И а нам такой типа, потом. Не мечтайте, если. То есть, хочется спросить, Павел, ты что имеешь в виду? А, о чем ты говоришь? А если мы чуть-чуть так копнем слегка, я за вас копну, позвольте вам поделить. Потому что вот, но ну, он же где-то еще говорит об этом. Он не, это не один раз, на самом деле, сказано. Мечте, и становится ясным. Я сейчас чуть-чуть вам это приоткрою. На самом деле, там два местописания еще есть. Это римлянам 11 глава, 25 стих. И тоже есть и в послании Иуды, это не тот, который повесился, не искорек, это наш Иуда, там тоже есть восьмом стихе тоже на эту же тему. Итак, смотрите, и нам становится ясно, против каких мечтателей восстает Слово Божье В первом случае, там апостол Павел говорит, «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении, о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе» что ожесточение, произошедшее в Израиле, отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Вот очень интересно, как это, но ничего не понятно. Да? Вот, и здесь мысль о чем? То есть мы склонны, вот, как, знаете, вот, видеть себя, нам, если уж прет, то мы хотим сразу какой-то исключительности для себя. То есть не хотим поделиться. Мы сразу хотим вот это приватизировать все. И когда... И что замечал апостол Павел? Одни ребята спаслись, и они уже хоронят весь Израиль. То есть, всех остальных. Они говорят, ну, эти-то лохи, эти-то как раз, ну, люди тупые, значит, а все мимо них, мимо них, а мы все, мы будем царствовать. И они там возмечтали. И апостол Павел говорит, ребята, это не то, о чем я вам проповедую. Это не тот дух совершенно. Не мечтайте о себе. Время придет, и эти ребята тоже будут, они придут, это время просто, сейчас такое время э, от падения. потом придет время, когда они вперед вас побегут. Некоторые христиане очень сильно обломаны. это, это уже, уже было в 90-е, когда мы в 90-е рванули э, вот в церкви, к Богу, там же уже многие сидели, годами, десятилетиями. И они потом прямо, ну, пытались нас за пятки хватать. С огнетушителями за нами бегали, тушительная. А куда вы все рванули? Ну, как бы, вперед нас. Мы здесь давно уже в этой теме. Как мне один сказал, я уже собаку съел. Зачем он собаку съел? Я не знаю. Почему у нас собаку? Ну, хотя бы хот-дог, но это не собака вроде бы. А то он прям собаку. Вот. И, 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 и раз, и вдруг появляются новые такие, позже вошли. Как в той притче Иисуса, помните, некоторые работники пришли позже, а зарплату получили. <свят> <Да>. <свят> а мы тут давно, вот этот синдром старшего брата, мы тут давно уже на этих полях. Так от чего вы, как эти, ползете, как не понимаю, кто. Что раньше говорили, телитесь. Все такое. Не надо быть теплым в Библии сказано. Просто, да. И так случается, так случается. И потом начали рождаться разные вещи такие о том, что надо почитать отцов. Так отцов надо, а ты кто? Хочется тогда спросить, понимаете, но вопрос-то в том, что отцы нам дали пример своей веры, своего посвящения, огня и так далее. А многие они тоже маскируются под отцов, лентяя, лодыри и лоботряса, на самом деле, в духовной жизни но очень давно. Ну, как бы засевшая тогда. Ну, на, на, на самом деле. Но правда жизни такая. И всегда я вам хочу сказать, немощь, не желающая измениться, она всегда пытается схватить все, что ее обгоняет, ее раздражает. Все, что ее обгоняет, и все. Хорошо, расскажу вам об одном согрешке. Молитесь за меня. Это такой не грешок, согрешок. Такой. Более девяти светофоров между сейчас, ну, новых появилось, ремонтируют дорогу. А, ну, а мы носимся постоянно в Москву, как вот прям, как на соседнюю улицу до нас. Да, да. Мы носимся туда. И однажды вот захотелось побыстрее. И вот там стоят вот это на светофоре длинная колонна фур. И я рванул, короче говоря. И спровоцировал кого-то за мной и за мной тоже. Я говорю, не надо повторять. Я рванул, мчусь, короче говоря. Ну, все фуры обгоняю, чтобы поближе к светофору встать. И смотрю, гаишная машина стоит. Я прям за ней. Вот это чувство, как будто с тебя штаны снялись. Так, а мужик на фуре, который ему обидно стало, он стоит в очереди в этой бесконечной, да? А тут кто-то наглый, борзый такой, знаете, вот. Не хочет стоять. И перед ним раз, и он на клаксон на свой на фуре нажимает. И выходит гаишник из машины. Я сижу с виноватыми. Но не по мне звонил колокол, что называть. А тот, кто решил повторить подвиг. мой да, и Я смотрю, его и хлопнули сзади. сзади. Я говорю, не повторяй. Вот Каждый живи своей верой. Как бы, да. А все, что не по вере, как говорится... Грех, да. Приходят ангелы с палочками такие, довольные, счастливые, да. Ну, мир не без добрых людей, кто-то помог, знаете, вот на форе. Просто вот заело, да, человека, что, как это, вот, лезет. Вот, поэтому первая ситуация, она заключается в том, что, что такое глупые мечты. Глупые мечты – это когда ты начинаешь мыслить в такой парадигме, что ты круче всех, вот. А зачем вообще быть круче всех? Вот для чего быть круче всех? И разве это есть абсолютное счастье, когда ты круче всех? Тебе даже ведь о своей крутизне поговорить будет не с кем. Ну да. Потому что только ты такой крутой, у тебя так в жизни все хорошо, ты блистательный прямо, да, например, а, мне, а мы такие все лохи. Ты пришел среди нас такой и начинаешь что-то выпендривать, и блестеть. И мы такие, ну, что ты нам все рассказываешь? Издеваешься, что ли? Ведь нельзя быть на свете счастливым таким, да, как это Ну, почему, как бы, да? Вот. И вот, как бы, понимаете, я заметил даже, вот в москве там много таких очень предприемчивых людей. Им очень важно пообщаться с другими предприимчивыми людьми, я заметил, очень. Потому что есть среда, где они не могут пообщаться. Почему? Не хотят смотреть в твои жалкие глаза. Ну, просто вот эти, ну, вот в это, как это, в этот комплекс постоянно нищеброда, да, не хочется смотреть в это все время. Вот как только ты поднимешься чуть-чуть, о, ты становишься, входишь в их это общение. Не потому, что... Ты, ну, там, знаете, как некоторые думают, а, это вот они только... Нет. Проблема часто не в них, как мы думаем. Вот они, они, они хотят с простым народом дружить. Иногда вот этот простой народ слишком непростой. Ага. Слишком много зависти. Слишком много ревности. Как общаться с такими людьми, которые постоянно завидуют? Они не могут расслабиться. Это как вот я говорю, иду, гуляю на, ну, на, на крепость, думаю. Думаю, дай поднимусь, пойду вправо. Смотрю, собака сидит здоровая. Думаю, да не пойду я вправо. <свят> ну, как-то, ну, ну, знаете, потому что я сразу себе представил. Она, может быть, добрая, я не знаю, она большая почти смея, а, Может быть, она и добрая, я не знаю. Так я же и, и не хочу знать даже, честно говоря. Потому что я понимаю, что, проходя мимо нее, я буду напрягаться. Потом и она будет напрягаться тоже, наверняка. Мы не очень знакомы с ней. Я думаю, я, в принципе, могу и влево пойти, как вы знаете. Ну, мне легче. Вот я, я же вышел гулять, отдыхать, а не, а не из приключений искать. каких. -то. Вот то, так, же, так же и вот эти люди. да? Он идет, он увидел тебя, он думает, не, пойду в, влево. Ну, потому что ты будешь напрягаться, он будет напрягаться. Потому что, ну, может, на, на, ну, иногда же на, 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 напрягает. Ты там заехал, там, на чем-нибудь, там, не знаю, неважно, там, на Ларгусе. И он, и здесь колесо Мерседеса такое подъехали. И ты напрекся сразу. И он видит, что ты напрекся. И он напрекся из-за того, что ты напрекся. И он как-то должен чувствовать себя стыдно, неловко за то, что у него в жизни, за то, что он учился, старался, работал, там, ну, и что-то вот он там достиг. Ну вот, понимаете, вот оно так. Поэтому здесь есть такой момент, что э -э, апостол Павел говорит, не мечтайте о себе в этом плане. То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, не думай, что ты самый ну, крутой. А, ты будешь чувствовать себя комфортно, крутым среди крутых. Вот где ты будешь чувствовать. Да, ты спасен, здорово. Другие тоже могут спастись. У них есть потенциал. Более того, если этот потенциал начнет реализовываться, они даже могут обогнать тебя во многих вопросах. Вот как поверить, так поверит и пойдет. Да? И ты чувствуешь все, а ты заседаешь все время. Не услышал этот призыв, встань и иди. А может быть слышал, но думал не про тебя. Встань и иди. А Кому-то. Это они пускай встанут и идут. А я что? Так если они пойдут, ты где будешь? Тогда они пойдут. И смотришь, у них уже все наладилось и в семье, и в бизнесе, и ну, на всех уроках наладилось. А ты такой сидел-сидел в церкви, и ничего, каким-то был таким и остался, исцеленный. Другой момент, это уже от Иуда нам, нет из Криота, помните, да? Это первая, там всего-то есть одна глава, первая, как будто есть вторая, там, да, там у него одна всего, восьмой стих. «Так, так точно будет и с теми мечтателями. И дальше он объясняет, какими мечтателями он имеет в виду. О каких мечтателях все время Библия говорит. Там сказано, оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. О, это, кстати, очень такой э, интересный момент, потому что это часто встречается. Причем интересно, знаете, вот в одном ряду оскверняют... Вот при чем здесь власти и оскверняют плоть? Вот, ну, как это в один ряд? Там жили-были три медведя. Один белый, другой старый, а третий маленький, да? То есть, ну, как это, ну, сочетается вообще? Вот э, твоя плоть... Э, позвольте, расскажу вам, как наша плоть, отношение к себе к своей плоти, к своему телу, сочетается с, с отношением к высшим властям. А очень просто. Распоясанность и недержание, оно проявляется везде. Вот оно и в этом. Человек, не могущий владеть собой, дисциплинировать себя, он постоянно хулит высшей власти. Учителей в школе, преподавателей в институте, служителей, пасторов, начальников на работе, бизнесменов, людей, добившихся успеха и так далее. Я, вот я иногда поражаюсь некоторым людям. Смотрел тут одного, по-моему, это был доктор Данилий, если я не ошибаюсь, психотерапевт, так скажем, да? ну, написавший много книг, такой достаточно образованный человек. Ему один человек молодой пишет там вот там люди, они такое-то сделали, продали какую-то ерунду и так, ну, и там пишут про них, что, о, что к, к, псих, вопрос психота, куда катится этот мир? Там люди всякую ерунду продают и еще и богатеют. Что делать? Он говорит, молодцы, это мы с тобой лохи. А мы что продали? Мы вообще ничего продать не можем. Тут сидим, умничаем, короче. А они продали, и у них уже все хорошо. А мы сидим ноем, куда катится мир. Может, что-то продать надо? Научиться продавать что-то? А то мы не умеем вообще. Понимаете? Я думаю, хорошая терапия вообще. Взгляд такой, да? Нам бы найти партнера по нытью. Вообще. А тут такое вот такой оказался. Да? А что ты? Ну, Продали, молодцы ребята, продали. А ты расстроился, что ты ничего не можешь продать? да. Ну, да. Вот. И, полу, и все по-другому. И, и здесь, понимаете, вот так. И вот поэтому мы постоянно недовольны, мы постоянно вот это... И особенно, я заметил, смотрите, вот что такое глупое мечта? Человек, допустим, возьмем какой-то профессор, преподаватель. А, и когда какой-то студент, мы это видели, кстати, в институте, когда уч... он начинает ставить себя выше. Потому что он почти Библию прочитал, студент. И они начинали там спорить с преподавателями. Ну, преподаватель знает тоже, Он, ты, ты уже не первый, не последний. Он говорит, ну, а, а что ты споришь? Говорит, а я вот там в Библии написано. Ты что, Библию читал? Да, я вот в Библию читал. Он спрашивает, на каком языке? На русском. Он говорит, а я на греческом ее читал. И что дальше? В оригинале. Ну, и все. И ты сдулся просто со своими... И ты понимаешь, что ты ничего-то не знаешь еще по-настоящему. Что спорить? Но мы часто пытаемся, мы сразу хотим вот туда, пренебрегая тем, что есть определенный путь. Надо, ну, вот мечтательность о себе, это когда ты хочешь иметь то, что он имеет, не пройдя тот путь, который эти люди проходят. Ни, ни одну пару обуви не стоптали на этом пути, скажем так, да? Вот, для того, чтобы подняться. Ни один экзамен не сдавали жизненный, чтобы пойти многому чему научились, но мы-то тот раз нарисовались, я тоже помню, как когда реабилитанты к нам потянулись домой, и там они своих друзей, один такой приходит, только из зоны, из тюрьмы, и вот этот, там, где ты учился, я преподавал. Я говорю, вот ты свинья, говорю вообще, преподавал ты там, где я учился, что-то я не видела там твои рожи вообще, в том месте, где я учился. То есть, ты-то на зоне учился, а я немножко в других был местах в это время, пока ты там чалился. Вот. Поэтому вот эти, знаете, вот эти... Вот сразу же туда вскочить и сразу показано, блеснуть чешую. Да не торопись ты, не мечтай ты. Вот в этом смысле. Это не значит, что у тебя ничего не получится. Стремись к почести высшего звания, стремись к цели. Обязательно все получится. Обязательно все получится. Но не надо вот, что вот ты... Еще только сегодня, ну, не знаю, что я прочитал одну умную книгу, и ты уже профессор. Нет еще, нет, там, ну, поверь, там, ты смотришь, слушаешь этих людей, ты видишь, там, ну, такой уровень, есть люди такого уровня, что тебе, возможно, понадобятся годы, чтобы понять, о чем они говорят вообще. Чтобы изучить их язык, чтобы изменить свое мышление, свой менталитет, чтобы начать что-то принимать. Я долгое время, я, я тоже такой, мы, мы все здесь одинаковы. Я когда только в институт влетел, сразу, я сразу, давай мне кого там помнить, где этот Кант, так, где этот Гегель, где эти все э, всякие там шеллинги и, пр, и прочие там шельмы, там, еще они все Все же по-русски написано. Думаю, сейчас я, про, я сейчас прочитаю, все пойму. Открываешь книгу, начинаешь читать, что это? это? Это хуже китайских иероглифов вообще. Возникает вопрос, почему весь мир это изучает? Почему во всех институтах это преподают? Что там такое? Прямо заело, понимаете? Заело. Ладно, думаю, но это иностранцы, непонятно, у них там своя культура. Думаю, нашего, русского. Даже думаю, Вообще, я помню этот день, когда наушники, аудиокнига, что читать, глаза напрягать, аудиокнига, ванна с солью, наушнички раз, я думаю, я буду в ванне лежать, париться, а он там, как корабли бороздят просторы, знаете, вот пускай мне там рассказывает, помню. Один из братьев э, Трубецких, думаю, наш, э, все, через пять минут, как ошпаренный из ванны вылетает, ни слова не понял вообще. А книга-то важна. О смысле жизни? <реклама> вообще ничего не понял. Я говорит, честно говоря, не, я не понимаю, то я тупой такой, или они так сложно говорят. Я не понимаю. Я начал вчитываться, вчитываться. Несколько раз читал, чтобы начать понимать. Потом начало доходить. И понял, какая глубинища вообще. Какая глубина. Но если не напряжешься, я вам хочу сказать, ничего не поймешь вообще. Будешь... А, да, да, что тебя, я в нее ем... А. А, профессор чмо. <смех> Ничего в жизни не понимает. <смех> да. У нас разные весовые категории. И мы иногда рвемся куда-то, но мы не понимаем, что наш уровень далеко не соответствует еще. Вот что такое глупая мечтательность. Это когда ты думаешь, что ты можешь без приложения усилий сразу это э, уже, ну... Невозможно преподавать, не учась, не будучи верным учеником. Невозможно. Апостол Павел не сразу стал таким. В Библии написано о том, когда он уже вернулся. Он вернулся? Где был? Не, он сначала тоже, он же был, так, как и мы, он был резкий очень. Он что-то попытался, его увезли братья, христиане, подальше. От публики сказали, не в это время. Потому что куда он не приходил, все за ножи хватались. Прошло время, он стал мастером слова. Даже в мог проповедовать. Проповедовал на, на самом высоком уровне. Проповедовал. А убили его, знаете из-за чего? О чем предание говорит? Из зависти из-за христиан убили его. Он был в Риме, вы знаете, он был подследствием, но у него неплохо получалось, даже находясь подследствием, он, ну, опять же, по доносу да, этих своих иноплеменников, он очень неплохо. Он даже по дороге уже спас губернатора острова. Сына его исцелил, губернатор острова спас, и в Риме он проповедовал неплохо. Но были христиане там, которым очень не нравилось, что он оказался в Риме. Не нужна была им такая личность в Риме. И они начали вести себя безобразно. И тогда они возбудили власти, гнев во власти. Но убили не их, а тех, кто были в их руках, последствия. И они знали прекрасно, что раздраженная власть, она обрушит свой гнев на тех, кто в их руках что они подставляют человека, который находится под судом. Ай, мы все равно, что, аллилуйя Мы верим в Бога, все хорошо, что хотим, то и говорим, что хотим, то и несем, не учитывая обстоятельств. Что можно было просто повести себя поскровнее, ну, хотя бы поприличней. И иногда некоторым верующим доставлялось, доставалось и всегда достается из-за невежественного, Отношения других верующих. Когда ведутся как идиоты иногда, понимаете? Но публично начинает это все. выставлять свою глупость на показ. А достается потом всем остальным. но ну, кто в этом не участвовал. Такая старая, как мир, история. Просто и все. Поэтому все-таки, вот зная это, да, апостол Павел говорит, не мечтайте. Но, он, но Библия говорит, что помышляй о горнем. Библия говорит, что стремись. Достигай. И вот эти слова Христа, они звучали, насколько я вижу, и в духе апостола Павла. Встань и иди. Ну, не мог он сидеть на месте. Встань и иди. Только в одном месте произошло пробуждение. Мы видим опять этот призыв. Встань, иди. Павел поднимается, идет в другое место. И мы видим новая волна пробуждения. В новом месте снова что-то начинает... Э, начинает происходить. Давайте сейчас э, помолимся. Ровно 14.14. 14. Смотрите, как пророческое время на моих часах. 14.14. 14. Поэтому э, где для тебя этот призыв? Подумай об этом. Где ты можешь быть благодарным Богу? За что ты можешь благодарить? И, может быть, есть какая-то сфера в твоей жизни, куда тебе нужно шагнуть? Собраться с Духом и... Спасибо, Ярик и шагнуть в какую-то сферу, которая казалась тебе, вот может быть ты вообще тупишь и ничего не соображаешь, и думаешь, как можно там это делать, но я тебе хочу сказать, научишься, научишься. Даже если не знаешь как, через некоторое время будешь знать. Научишься, поймешь, будешь разбираться, со временем. Но, возможно, есть абсолютно новые сферы для тебя, куда ты можешь шагнуть. Да, может быть, тапочки уже такие стали хорошие, такие теплые, но в них ты можешь остыть. Блин, извините за мой французский, можно так остыть в тапочках, что? Такой архетип тоже, знаете, у нас с тапочками у нас связано, но много разных как это называется, да, ассоциации, да. Поэтому э, есть другие, более позитивные такие, да? расправят крылья, как орлы сказано, пойдут и не устанут, да. Поэтому приобретай знания, сказано, приобретай знания в разных сферах, в разных областях. Э, учись коммуницировать с людьми, учись э, знакомься, а при, приобретай новых друзей, а, стремись к тому, чтобы у тебя были такие друзья, которые помогают тебе, тянули бы тебя вверх, помогали тебе развиваться в жизни. Не те, кто тянут вниз постоянно, да? Вот. А те, кто тянут тебя вверх, помогают тебе превзойти самого себя. Вот что важно. Каждый раз старайся превзойти самого себя. Вот в этом направлении можно Двигаться А глупое мечтательство Это когда ты этого не делаешь Но мнишь себя, что ты там Пуп земли При всей любви и уважении Человек, который не развивается Он деградирует Если траву не косить Все зарастет травой Если забор не красить Он сгниет со временем Ко всему нужно прилагать какие-то усилия Не нужно этого бояться или стесняться. Аминь. И, кстати, не важно, какой возраст. Мы видим, что в, любые, в любом возрасте люди делают какие-то важные шаги. Я знаю столько людей, которые я видел потрясающих художников. Ну, настоящий профиль. И мне вну, внуки рассказывали, или дети рассказывали. Но мама работала бухгалтером, все. Пошла на пенсию. И вдруг начала рисовать. И там столько заказов, там такой уровень мастерства. Она училась? Она училась где-то в художественном? Нет, не училась, не в художественном. Просто вот взяла, начала, села и начала. Вот, может быть, какая-то неосуществившаяся мечта в детстве была. Это делать. Я тоже помню ребенком, я шел со своей мамой, я, это, я разговаривал с мамой, и я говорил своей маме, я буду книги писать, я буду писать книги, я говорил своим А из стихотворений знал только одно. Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Ну, казалось, ну какой из тебя писатель? При таком, ну, если больше ничего в твою голову не помещается. Но оказывается, все возможно. Встань и иди. Дорогу осилит идущий, как мы знаем. Драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя. Нас надо очень сильно благословить, Господь. Нам нужно много-много мудрости от Тебя и много-много сил от Тебя, Господь. Мы сами никогда не справимся, сами по себе. Но с Тобою сказано, кто тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Мы знаем точно, что Ты нам поможешь. Вот на этих условиях мы можем двигаться куда угодно, если мы вместе с Тобой если Ты направляешь нас в этой жизни, если Дух Твой ведет нас, то все обязательно у нас будет чудо. Мы молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы скажем Аминь. Еще есть у нас, здесь будет причастие, еще есть записки. Давайте я не буду сейчас тратить время на то, чтобы все вычислить. Я читал, и чтобы ну, не повторять. Дело же в том, что от того, что Ты узнаешь, Кому нужно исцеление Тебе мало о чем это скажет Но я точно знаю, что у нас есть вера И достаточно любви Чтобы помолиться за этих людей Чтобы у них было чудо в жизни И мы призываем имя Божье Потому что Бог знает Каждого человека и каждое сердце И знает, кто в чем имеет нужду и сейчас, пускай божественный свет придет в обстоятельства в жизнь этих людей, эти болячки, эти болезни, они рассосутся, эти обстоятельства, и вообще весь событийный ряд, пускай изменится к пользе этих людей, э, болезни отойдут в сторону, развеются, как страшный сон, придут чудеса исцеления, восстановления, вредные привычки также иссякнут, придет мудрость, придет... Э, Сила, чтобы преодолеть любую привычку, зависимость. И, Господь, чудо исцеления, пускай придет в жизнь этих славных, добрых людей. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.